1: مرحبا بكم وسدد الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فريضه الحج وجبت في الكتاب والسنه او ثبتت في الكتاب والسنه. وهي عباده بدنيه وماليه. وهي الركن الخامس من اركان الاسلام. فاول هذه الاركان النطق بالشهادتين ثم يحقق أن هذا النطق صادر من صميم القلب وأنه مختلط بالعروق والدم الصلاة ثم الزكاة ثم الكف عن الشهوات في نهار رمضان ثم زيارة بيت الله الحرام الذي هو قبلة المسلمين في صلواتهم فأوجب الله عليهم أن أن يزور كل مسلم قبلته في عمره مرة واحدة وهذه الزيارة التي هي في وقت معين تحتاج إلى عناء وتعب في البدن والمال فهي عبادة جامعة بين البدن وبين المال ثبتت ركنية هذه العبادة بقوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج فسأله رجل أفي كل عام يا رسول الله ولا يجيب عليه الصلاة والسلام حتى كرر السؤال ثلاث مرات فقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة ولو قلت نعم لوجبت وفي بعض الروايات ذرون ما تركتكم فدل هذا على ان الواجب في العمر مره واحده وما زاد فهو تطوع وبما يدل على تمامها اذا تلبس بها قوله تعالى واتم الحج والعمره لله نعم
0: حسنا فضيله الشيخ هذا ما كان عن وجوب فريضه الحج الان نتحدث عن ترك هذه الفريضه وادراجه ضمن كبائر الذنوب كيف يكون
1: ترك هذه الفريضه كبيره من كبائر الذنوب فان تركها جاحدا لوجوبها فهذا كفر باجماع المسلمين لان وجوبه وفرضيته باجماع المسلمين ويدل عليه قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لأن ذلك بعد قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فدل على أن من لم ينفذ هذا الوجوب الثابت في قوله على الناس يعني على الناس تدل على الوجوب فمعناه من لم ينفذه فإنه كافر والله غني عنه سبحانه وتعالى، وقال تعالى: وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فسرها بعض السلف بأنه تارك للحج من الصالحين أي من الذين حجوا فمعناه أنه تارك للحج فدل على أن ترك الحج مخرج عن الصلاح لأنه يتمنى الرجعة ليكون من الصالحين وفي بعض الآثار التي رويت عن عمر لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فمن قدر على الحج ومن لم ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فأضرب عليه الجزية أو كما قال فما دام عمر هم بضرب الجزية على تارك الحج وخشى أن يموت على اليهودية أو النصرانية فهذا دليل واضح بأن ترك حج الفريضة كبيرة من الكبائر من تركها تساهلا؟ واللامبالاة مبالات ولم يجحد وجوبها فهذا مرتكب كبيرة من كبيرة من كبائر الذنوب ولا نحكم عليه بالكفر يعني بالردة بل هو مرتكب ذنبا عظيم فعليه أن يفسع إلى ربه بالتوبة والرجوع إليه ويحج فرضا الذي أوجبه الله عليه ويزور قبلته كما أمره الله وكما أمره رسوله فدل على أن فتلخص لنا أن ترك الحج كبيرة من كبائر الذنوب من خلال الآية الكريمة ومن تفسير ابن عباس لآية وأكم من الصالحين ومن الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم خافوا أن يموت اليهودية أو النصرانية ومن ما هم به عمر من ضربهم الجزية ووصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جهاد فما دام جهاد فإن تاركه تاركا لهذا الجهاد ولهذا وله... الجهاد العظيم لأن عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هل على المرأة من جهاد قال نعم عليه جهاد لا قتال فيه لا قتال فيه ف... فدل على عظمه وأنه قد يستعظمه المسلم إلا أن يجاهد نفسه وينفذ هذا الأمر طاعة لله وطاعة لرسوله ويحذر من أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في تركه في تركه ومعلوم أنها تتفاوت كما سمعنا بأنها قد تكون كفر وقد تكون إثم عظيم ولا يخرج بها من الإسلام إذا لم يجحد وجوب الحج وكيف صار وكيف فصار كافرا إذا جحد الوجوب نقول نعم لأنه يصبح مشرع مع الله فالله يقول ولله على الناس حج البيت وهو يقول لا ليس واجب على الناس حج البيت ومعلوم أن المراد بهذا على الناس أي المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن الكافر يدعى إلى الشهادتين أولا إلى النطق بالشهادتين أولا ثم يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصومنا رمضان ثم يأتي بعد ذلك في الحج فلو حج الكافر فإنه لا ينفعه فإنه لا ينفعه قبل أن يأتي بالإسلام وهو ما يشعر بالاستسلام
0: والمراد بذلك النطق بالشهادتين نعم فضيلة الشيخ لننتقل إلى نقطة أخرى نعم. كثير من الحجاج يتعشمون المصاعب نعم. ويأتون من بلاد بعيدة ليقوموا بهذه الفريضة لكنهم هداهم الله يقترفون بعض البدع وهم في طريقهم إلى الحج وهم في أداء مناسكهم نعم. يقترفون بعض البدع التي يمكن أن تكون كبيرة من الكبائر ويمكن أن تخرجهم إخراجاً نهائياً من الإسلام مع أنهم جاءوا بهدف سام وهو أداء فريضة الحج، فهل لك فضيلة الشيخ أن تنبه على هذه الأمور؟
1: نعم يقع الحجاج في أخطاء كثيرة، تتفا يتفاوت حكمها، يتفاوت حكمها، وقل من يسلم من الوقوع في الخطأ، لكن حن عليك بعض الشر أخل من بعض، فمما يقع من الأخطاء العظيمة هو التعلق بغير الله أو طلب الاستشفاء من أحد المخلوقين الأموات أو الأحياء أن يشفع له عند الله وأن يجعله واسطة في هذه الدنيا عند الله وأن يدعوه أو يستغيث به أو يستغيث به أو يتبرك بالبقعة وهي أو يتبرك بالبقعة رجاءً أن تشفع له عند الله، كل هذا أمر عظيم وقد يؤدي إلى الشرك كما أشرت إليه، قد يكون هناك بدع وهو أن يعتقد استحباب زيارة بعض الأمكنة مما لم يرد الشرع باستحباب زيارتها فالشرع مثلا أراد من الحاج أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفاء والمروة وأن يقف بعرفة وأن يبيت بمزدلفة وبمنى وأن يرمي الجمرات ثم يودع البيت هذا هو المطلوب في الحج فلو زاد الحاج على ذلك على ذلك بأن يزور أمكنة لم يزرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف الصالح ولا السلف الصالح فهذه قد تكون بدعة وإذا اشتد الاعتقاد بنفعها أو ضرها خيفة أن تكون شركة فليحذر المسلم أن يتجاوز الحدود، لأن الحج أيها المسلمون عبادة والعبادة توقيفية لا يزاد على ما لم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء متجها لكعبة فعمل الأعمال التي أشرت إليها فلم يروى, فلم يروى أنه توجه إلى أي غار أو إلى أي جبل أو إلى أي قبر في مكة ليزوره أو ليتبرك به فهذه من الأخطاء التي قد تحصل فيه أخطاء أشياء فرعية تؤدي إلى ترك بعض المناسك أو تساهل بها، كترك الجمرات والتسرع في السفر قبل أن هني أن ينهي رميها في اليوم الثاني عشر، وقد تساهل في طواف الوداع، هذه ترى ترك لبعض ومسائل الحج قد يتلافاها في في جبرها. بدم وهو لا يقال انه يسافر لكن لو قدر انه وقع في الخطا في الخطا فيها قيل له تجبره بدم لو سال ان يسافر قبل تمام الجمرات وترك الوداع يقال له لا فيه من الاخطاء من يزيد ايضا على مشروع في المدينه فالمشروع زياره مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ثم السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره للرجال وزيارة مسجد قباء والسلام على الصحابة الشهداء عند أحد والبقيع ما عدا ذلك ما ورد أنه يزار أو يعنى له أو يعتمد المجيء إليه أو يقصد من الأمكنة في المدينة فعلى زائر مسجد الله عليه وسلم والسلام أن يتحرى المشروع والوارد حتى لا يحبط بعض عمله بعضا
0: نعم فضيلة الشيخ نتحدث الآن عن نقاط يأتيها الحاج بنية صالحة نعم فمثلا يحج الولد بدون إذن والده وتحج الزوجة بدون إذن زوجها نعم ويسافر الإنسان لوحده من بلده إلى مكة وأيضا تسافر المرأة بغير محرم كل هذه كان هدفهم هو أن يأتوا هذه الفريضة لكنهم فيما يبدو أخطأ الطريق فهل لك أن توضح هذا الأمر؟
1: نعم نقول من شرع الحج هو الذي بيّن لنا من يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه الحج وبين لنا من له حق في الاستئذان ومن ليس له حق فالمسلم انطلق من شرع محمد عليه الصلاة والسلام فكذلك ينطلق فيما يستبيحه وفيما يمتنع عنه فالولد لا ينبغي أن يحج إلا بإذن والده إذا كان نفلا فإن كان فرض يخبره ويستسمحه ويحج ولو منعه كذلك الزوجة لا تحج بغير إذن زوجها إذا كان نفلا فمعناه لو حجت الزوجة نفلا بغير إذن زوجها والولد بغير إذن والده فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لأن حق الزوج واجب والحج نفل وكذلك حق الوالد على الولد واجب وحجه نفل والواجب يقدم على النفل فمن ترك الواجب وعمل النفله فقد ارتكب كبيره وفي ادله كثيره ايضا منها ان المراه لا تسافر وحدها للحج بل هي معذوره اذا لم تجد محرمة لا تسافر من دون محرم لا تسافر من دون محرم واذا لم تجد محرما فهي معذوره لأن الذي شرع عليها الحج والذي جاء نبيه بقوله لا يحل الامرأة تتمين بالله لمناخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم واستأذنه رجل أن يحج معه وأخبرها أن زوجته قد ذهبت حاجة فقال الحق بزوجتك فدل على أن المرأة لا تسافر من دون زوج أو محرم أما أن يسافر وحده ويركب الطريقة وحده فهذا من مصلحته منع الشرع عن ذلك فلا فلا يسافر إلا مع رفقة وهو الأفضل له وأصلح له كما أخبرنا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكتفي بواحد فإن حصل ثلاثة بأكثر فهو أحسن لأن الرسول قال الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام ورزقنا الله اتباعه ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحبتنا المستمعين الكرام تناولنا في هذه الحلقة كبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة ترك الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام نسأل الله العلي القدير أن يعيدنا من كبائر الذنوب ومن صغيرها إخوتنا المستمعين الكرام نستودعكم الله على أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته